0: Wyatt Turp és Doc a történelembe, amikor fegyvert ragadva végeztek egy csapati banditával városában. Sokkal kevésbé ismert annak a vagány vagy nyugati a története, aki többször keresztezte Doc Holiday útját, ott volt Tomstonban a lövöldözés idején, sőt korában többször is megmentette a doki életét. Így közvetve neki is köszönhetjük, hogy Doc Holiday ott állt mellett a vagy nyugat történetének leghíresebb lövöldözésében. Ő volt Méri Katrin Haran, ismertebb nevén Nagyon Rúkét. A vadnyugat egy olyan karaktere, aki érdemes arra, hogy megemlékezzünk róla. Említettem már, hogy Nagyon Rúkét magyar volt? Tények, anekdoták, sztorik, 10 perc podcast. A történelmi kutakodásokban egy dolog biztos, az, hogy semmi sem az. Egyes kutatók szerint Katarin Magyarországon, a mai Szlovákia területén lévő újváron született, de vannak jelek, hogy nem ott, hanem Budapesten, 1849-ben, és testvérével együtt növekedett, Horony Mária Katarinként. Apja, Horony Miklós orvos, 1860-ban kalandvágytól és az amerikai álmot kergetve hajóra szállt családjával, és meg sem állt New Yorkig. Voltak ugyan feltételezések, hogy Horony Miklós, Habsburg Miksa, akit harmadik Napóleon beiktatott Mexikó császárává, most neki személyi orvosaként utazhatott Mexikóba, 1864-ben. Na, később innen kerültett Ájovába, de ezt a feltételezést később több kutatót száfolta. Nem tűnik túl valószínűnek. Annyi bizonyos, hogy a lányok, Katalin és Vilma, tinédzser korukra árvaságra jutottak Amerikában, és ennek okán árvaházba kerültek. A testvéreket elválasztva Vilmát, egy ismerős házaspár fogadta be, míg Katarin egy Otto Smith nevű ügyvédhez került. Nos, nem volt jó sora, az ügyvéd többször megpróbálta megerőszakolni, de a 16 éves lány egy baltával ellátta a baját és elmenekült. Potya utasként felszállt egy misszori államban Szent-Louis városába tartó gőzhajóra, amin a kapitány szíve megesett rajta és befogadta a menekülő lányt. Katalin elhagyta a családnevét, és a kapitányvezeték nevét a Fishert kezdte használni. Bekerült egy apácák által működtetett lánynevelő intézetbe. A novícius sors nem neki való volt. Hamarosan egy Szilasz Melvin nevű fogorvos karjaiban találta magát, akihez feleségül ment, és egy gyermeke is született. A boldogság, mint olyan, most sem tartott sokáig Katarin életében. Mind a férje, mind a fia meghaltak sárgalázban. Az ekkor még alig húsz éves két egy bordéházba szegődött el Szent Louisban, majd a Kansas city Cityben. Ekkor már két elder nevet viseltem, és innen tette át a székhelyét a Texas állambeli Ford Griffinbe, ahol táncos és örömlányként dolgozott egy jó nevű szalomban. Ét kereszteszhette először John Henry Holiday, azaz Doc Holiday, a fogorvosból lett hírhet szerencsés játékossal, és pisztolyhőssel az útját, aki a legendás békebíró Wyatt Turb a regények és filmek történetei alapján gyakran került izgalmas és életveszélyes helyzetekbe. Doc a akkoriban frissen végzett Pensilvániában fogorvosként, de praxisra nem kapott engedélyt. Az életművész, bajkeverő és kártyujátékos foglalkozások jobban vonzották. A történet úgy szól, hogy Big Nose Kate, azaz Nagyorukati Kati és a Doki Ford Griffinben találkoztak és heves vonzalmat tápláltak egymás iránt. Persze az is előfordulhatott, hogy már Dutch City-ben is kapcsolatba kerültek egymással, hiszen Big Nose Kate Earp, sógornőjének szalonjában dolgozott, aminek ugye Doc is többször a vendége volt. Ugye Dutch Cityt az 1870-es évek elején alapították, és itt pakolták vonatra az idáig hajtott hosszú szarvú szarvasmarhákat a kavbolyok. Mint minden forgalmas pont, itt is sorra bukkantak ki a földből a híresebbnél híresebb, hírhetnél hírhettebb lokálok, kocsmák és bordéházak. Ilyen volt például a Long Branch Salon vagy a China Dolby Bordéház és így lett a vadnyugat talán legismertebb városa a Dutch City, ahol több pisztolyhős lehetett megtalálni, mint más vadnyugati városokban. Nézzük, mit lehet tudni Katalin becenevéről a Nagyorról? Pár koreberi képet elnézve egyáltalán nem volt Nagyorra. talán kicsit karakteresebb, mint a kolléganőinek, de egyes értelmezések szerint ez aki szépséghiba volt a szexepéje, ami megkülönböztette sorstársaitól. Van olyan jelentés megfejtés is, hogy a nagy tulajdonképpen nem a nagy orrot, hanem egy erős határozott nőt jelent. Igaz, ami igaz, két minden volt, csak nem szende, íruló-piruló szakmáját szégyenlő nő, mint akit Fév vagy Isabella Rossellini alakított a filmekben. Nem vetette meg az italt, soha nem kért bocsánatot, és Halliday Doki elmondása szerint ugyanolyan okos és vad volt, mint ő. Persze, simán lehet az is, hogy csak azért hívták nagy kétnek, mert mindig mindenbe beleütötte az orrát. Egy történet szerint, mikor a doki egy kártyapartia késelésbe torkollott, a barátnője segítségével került el a büntetést. Nos, a doki egy helyi rossz hírű kártyással játszott, akit nem gyűgözött le a doki már tekintélyes hírneve folyamatosan felkapkodta és megnézegette a fekvő lapokat. Doc Holiday kétszer is figyelmeztette a kártyást, hogy tegyen féket a kezére. Szó-szót követett a kártyás pisztolyt rántott, de a doki kése gyorsabb volt. Mivel önvédelemnek gondolta tettét, nem menekült el, de hamarosan letartóztatták. Nos, a városban nem volt börtön, így egy szállodai szobába zárták. A megkéselt kártyapartnál balátai igazságot akartak szolgáltatni a maguk módján, de két megneszelte a dolgot, és tervet eszelt kis szerelme megszöktetésére. Felgyújtott egy fészert, így amíg az önbíráskodásra készülő városlakók a tűz megfékezésével foglalatoskodtak, ő Halidei megmentésére indult. Mindkét kezében pisztolja, lefegyverezte az őrt, és megszöktette szerelmét. Az éjszaka folyamán elbújtak, másnap reggel meg ellopott lovakon a Kansas City-be tartottak és bejelentkeztek a Deacon Doktor Doktor és Mrs. Holiday néven. Állítólag a doki annyira értékelte, amit két értetett, hogy elhatározta, hogy örökre boldoggá teszi, és felhagyott a szerencsejátékkal ismét orvosnak állt, cserébe két megígérte, hogy felhagy a prostitúcióval. Mint tudjuk, a doki élete is persze két és sem tündérmese, kapcsolatú több volt, mint bonyolult. Gyakoriak voltak a veszekedések, és gyakran bántalmazásig fajult az este, és nem mindig két húzta a rövidebbet. Párszor a harcos nagyóró Amazon jól eltángálta a dokit, aki végül tényleg kiadta az útját. Nos, egy sztori szerint 1881 márciusában ismerent tettesek véresen kiraboltak egy kocsit. Kétet, aki még mindig iszonyan dühös volt szerelmére, a sheriff rávette, miután jól leítatta, hogy írjon alá egy nyilatkozatot, miszerint a doki volt az egyik bandita, aki a kocsit kirabolta és gyilkolt. Persze jó után, amikor két rájött, hogy mit tett, visszavonta a vallomását, és így kénytelenek voltak ejteni a vádakat. Két saját emlékiratai szerint Holiday mellett volt, igaz csak a hotelben akkor is, amikor az őrpfüvérek kérésére részt vett a Clanton bandával lefolyt, Oké OK, korálnál történt pisztoly párbajban. Röviden a párbajról. Doc Holiday és az szemben szembenéztek a Clanton és a McLaur-i család családtagjaiból. A történetírók szerint mindössze pár másodperc alatt 17 lövés dördült el, amelynek eredményeképpen Billy Clanton és Tom, valamint Frank McLaurie életüket vesztették, míg I Clanton és Billy Clayborn sértetlenül elmenekült. Vágyetörpön kívül a másik oldalon mindenki megsebesült, de senki sem vesztette az életét. A Tamstani lövöldözésnek köszönhetően Vágyetörp hírnevet szerzett magának, és a korábbi pisztoly párbajokat is ébőre megúszó férfi számtalan film- és könyvhősévé vált. Párba után tárgyalás következett, amelyben az örpéket felmentették, de az indulatok nem csitultak. Kölcsönös bosszú hadjárat kezdődött. Amiből váljett és dokharidé került ki győztesen, de így végül üldözöttek, kíváltak, és 1882-ben véglegesen elhagyták Tomstont és környékét. A dokit egyre erősödő betegsége vitte el. nünk állítólag a halálos ágyánál is vele volt, amikor a férfi 1887-ben mindössze 36 évesen elhunyt tuberkulózisban. Szerelme halála után nem sokkal két hozzámente egy arizonai kovácsmesterhez, akinek felvette a nevét, és a további Mary Catherine Horony Cummingsként hivatkozott magára. A házasság azonban ezúttal sem volt boldog, se nem hosszú életű a férfi alkoholizmusa miatt, hát ez a kapcsolat is vállással végződött. Csendesen teltek az évek, a vadnyugat kora elmúlt. A takarítóként csendesen dolgozó egykori legendát, Ötven évesen újra megtalálta a szerelem, és hozzáment egy John Havard nevű bányászhoz, és ott hagyta a szállodát. Na, ez a kapcsolat már tartósnak bizonyult, és egészen a férfi haláláig 1930-ig kitartott. A megözvegyült Catherine régi ismerősebb, az akkori Arizonai kormányzó George P. Hunt segítségével egy bányászoknak létrehozott idős otthonba költözhetett, és itt töltötte élete utolsó évtizedét. Az egykori merész kalandornőt itt érte a halál 1940. november másodikán, mindössze öt nappal a 90. születésnapja előtt.